0: Elvis de Baz Luhrmann é o assunto deste vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. O filme, a cinebiografia dele, Elvis Presley, e eu fiquei me perguntando e me e até puxando pela memória que como nunca tinham feito uma cinebiografia dessa forma de Elvis Presley. Finalmente, Baz Luhrmann, o mesmo diretor de filmes como Mulan Rouge, que você pode até achar um pouco exagerado, né? Alguns filmes do Baz Luhrmann são bem exagerados. E eu tive um certo receio, quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer a cinebiografia do Elvis, porque eu imaginei que fosse exagerado. É exagerado? É. Mas eu vou chegar lá. Primeiro, a gente precisa falar um pouco sobre cinebiografias. Uh, as pessoas têm um, uma certa uh, maneira de olhar para cinebiografias como se fossem documentários. A cinebiografia não é um documentário. Não não retrata a vida do artista em questão, no caso aqui o um músico, fielmente como ela aconteceu ou como ela ou pelo menos como os livros contam que ela aconteceu. A cinebiografia é uma visão do artista, no caso o diretor Bas Lurman, que é também coautor do roteiro, sobre aquele artista. Ele pega tudo que ele sabe tudo que ele leu, ele pesquisa é, sobre aquele artista e acaba construindo o roteiro, constrói o filme em cima disso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas tem a tendência a colocar a cinebiografia, a, a falar mal de uma cinebiografia... Como se ela devesse ser exatamente como a vida do biografado. Vou dar um exemplo recente. Bohemian Rhapsody, do Queen. Que muitos fãs do Queen acharam imperfeições ali. Ah, isso não foi assim. Aquela cena que eles falam que é do Rock in Rio, mas não foi essa cena e tal. Tudo bem, gente. É uma visão do diretor, do roteirista, do produtor, sobre aquele cine biografado. E isso tá muito é, implícito nesse Elvis. É, é claro que se você for pesquisar a vida do Elvis, você vai achar trocentas coisas que não foram como estão retratadas no filme. Mas pouco importa. O que importa é aquela visão do Elvis, e o que importa, na verdade, nesse filme, é a relação do Elvis com o... Primeiro, assim, o, o mito Elvis, né? Como é que foi construído o mito Elvis? E isso tá bem aí fiel ao que foi na, na, na realidade. E a relação dele com o coronel Tom Parker, que é vivido pelo Tom Hanks. Aliás, pra mim, o único ponto negativo do filme, eu não curti muito a performance do Tom Hanks. Eu não consegui ver... O Coronel Tom Parker. Quem era o Coronel Tom Parker? O empresário do Elvis, que descobriu o Elvis ainda quando ele era um artista iniciante e foi com ele até o fim da carreira, entre idas e vindas, não né? é? Mas o que que, é, o que que importa nesse filme em cima dessa relação? Mostrar que era uma relação de altos e baixos, essas idas e vindas que eu falei, era uma relação de altos e baixos, ao mesmo tempo em que o Coronel Tom Parker e isso que eu tô falando é real, Tá? O Coronel Tom Parker tinha essa relação paternal com o Elvis, até assumindo em muitos momentos o papel de pai mesmo do Elvis, na ausência do pai do Vernon, né? É... Mas ao mesmo tempo ele explorava o Elvis, e isso ficou provado depois. Houve processos depois que o Elvis morreu, o Coronel Tom Parker não fez parte ali do espólio do Elvis, isso está explicado até no filme, é, mas é para você e eu tirarmos conclusões sobre essa relação. O que, que você acha que era essa relação dos dois ali? Era essa relação... O Coronel Tom Parker tinha boas intenções? Ou não? Ele explorava o Elvis ou não? Isso tá para você tirar conclusões. É, o filme é, abrange a carreira toda do Elvis, desde os primórdios, desde que ele gravou a sua primeira música ali no Sun Studios, né, no, no, com o Sam Phillips ali em Memphis, é, que foi That's All Right Mama, até a sua ascensão meteórica, se tornando esse mito que, que, que a gente conhece até hoje, é, mostra muito direitinho como o Coronel Tom Parker moldou o Elvis, né, a própria história dele indo o exército... Foi uma espécie de fuga dele, né? O Elvis estava sendo muito criticado na época pelo Elvis The Pelvis, né? aqueles movimentos que ele fazia, que não queriam que ele fizesse esses movimentos, principalmente em aparições na TV. Isso tá tudo no filme. É, então ele foi pro exército, ficou aqueles dois anos no exército, depois voltou. Aí teve aquele comeback special, aquele especial é, que todo mundo se lembra, né? Que é o Elvis naquele estúdio quadrado com o público ao redor. E interpretando canções antigas e algumas novas canções Isso no filme está muito fantasiado né Porque no filme mostra que o Coronel Tom Parker é, não sabia Ficou descobrindo na hora quais eram as canções Não foi assim Mas tudo bem, não tem problema né? É uma visão do Baz Luhrmann, é cinematográfico É, é feito para ficar mais cinematográfico E para ser mais palatável para quem está assistindo Outros pontos positivos. Gostei muito da trilha sonora. Né? Eu vou falar do, do Austin Butler daqui a pouco. É, gostei muito da trilha sonora. É, ela mescla as canções originais do Elvis com reinterpretações feitas por artistas atuais. Então, de repente, você tá lá numa cena ali na década de, de 60 e você tá ouvindo um rap tocar, uma batida diferente, né? E todos os filmes do Bas Lurman têm essa coisa com a música e a música é, é quase que presente o tempo todo, né? E outra coisa, os filmes são muito rápidos. Rápidos no sentido de super cortados, né? Uma edição... Uh, frenética e muita coisa acontecendo na tela, artes né, de, de, de coisas acontecendo na tela e vai virando e vai girando enfim, é um é quase que um tornado de coisas acontecendo ali na tela uh, mas eu achei legal porque ele conseguiu colocar em poucas em 2 horas e 40 mais ou menos a carreira do Elvis toda deixou algumas coisas de fora? sim achei legal também que ele deu uma importância muito grande para aquela final, a fase final do Elvis, ali em Las Vegas, contou como aquilo aconteceu, as idas e vindas, e ali as rusgas dele com o, o, o Coronel Tom Parker, né, o empresário, porque normalmente essa é uma fase do Elvis que é deixada meio de segundo plano, ah, é o fim de carreira do Elvis... Ninguém se interessava mais aquele artista velho. Não. No filme mostra como essa fase foi realmente importante para criar o mito Elvis. Por fim, não poderia deixar de falar de Austin Butler, o ator que interpreta o Elvis. Em determinados momentos, eu confesso para vocês que eu tive dúvida se era eu, eu cheguei a pesquisar, mas eu não achei isso ainda. Eu tive dúvida se era o Austin Butler interpretando o Elvis ou se era o Elvis com uma espécie de... com um fake. Será que eles colocaram o rosto do Austin Butler em algumas cenas reais? É tudo tão bem feito para que você... é muito bem feito para que você fique com essa dúvida, para que você misture... Ator e personagem real. No final do filme, sim, tem as cenas originais do Elvis, blá, 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 aquela, to aquela coisa toda. Mas durante o filme, em determinados momentos, eu fiquei com essa, impre essa impressão. Tamanha é a importância e a força da performance do Austin Butler. Nasce uma estrela. Eu tenho, fazendo um parênteses, né? O Elvis foi cotado para ser o personagem do, daquele filme Nasce Uma Estrela a versão com a Barbara Streisand que acabou sendo o Chris Christopherson na época ele foi cotado para ser o, o Nasce Uma Estrela ali né, o artista decadente ele acabou não fechando acabou, topando, acabou não topando mas então usando essa metáfora do Nasce Uma Estrela Nasce Uma Estrela esse Austin Butler é impressionante, surpreendente tem relatos até de que ele se preparou muito para o papel, mandou vídeos para o Bas Lurman, né, toda, toda a fase de pré-produção. Ele passou um ano, um, mais de um ano se preparando para isso e o resultado é impressionante. Ele é bonito, carismático, canta, as músicas são cantadas por ele, não dublou Elvis, salvo em determinados momentos. E você não consegue tirar o olho da tela. Ele realmente é magnético. Você fica o tempo todo prestando atenção nos olhares, na maneira dele falar a voz. Ele emulando a voz do Elvis. Olha, é das. eu sou, sou daqueles que gostam de, de já fazer a previsão para o Oscar, então já tô aqui fazendo a minha previsão para o Oscar. Já temos um indicado a Oscar de melhor ator no ano que vem, que é o Austin Butler, que interpreta o Elvis nesse filme. Em suma um belo filme, um grande filme que não cansa é... a maneira do Basluma, super bem dirigido pelo Bas Luma e a maneira dele dirigir filme é, é, fe... é, é exatamente para não te cansar, para cortar as coisas, fazer aquela edição super rápida para você não ficar São poucas as cenas em que você realmente em que tem realmente planos longos os planos são curtos, é... entrecortados às vezes por artes, e várias coisas acontecendo na tela, já falei isso, pra não te cansar. São duas horas e 40 que você não vê passar. Então assim, um dos belos filmes de 2022 em cartaz nos cinemas essa semana. Elvis de Baz Luhrmann. E eu quero ver até de novo, hein?